0: Witajcie w 187. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Jak zwykle witam Was. Marek Kolecki i Ramek Krychlewski. Na wstępie chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym partnerem i sponsorem podcastu Kompot jest firma Synology, Producent znakomitych rozwiązań pamięci dyskowych, routerów, usług. Zapraszamy Was do, do zapoznania się z ich ofertą i skorzystania z tego, co oferują, bo uważamy, że warto
1: jak również zapraszamy Was do przesłuchania odcinków, które dedykujemy w całości produktom i, i właśnie tej firmy. To na
0: pewno pomoże Wam znaleźć rozwiązanie, Sprawdzi się w Waszym środowisku. Zgadza się, zgadza się, zgadza się. A tym razem nie mamy jednego konkretnego tematu. Tym razem chcieliśmy opowiedzieć Wam o... No, kilka czasem się tak nazbiera, że, że jest kilka jakoś drobnych rzeczy, które które gdzieś tam odkładamy, gdzieś tam nie są one godne, żeby poświęcić im cały odcinek, więc postanowiliśmy pozbierać takie troszeczkę mniejsze tematy, więc będzie, I tutaj, będzie tutaj duża różnorodność, dokładnie.
1: Myślimy, że również i dla Was taka, taka zmiana od czasu do czasu jest
0: że tak powiem potrzebna, tak? czy, czy przyjmiecie ją przynajmniej akceptowalna, tak. Dokładnie. Dobra. Marku, to ja zacząłem, ja prowadzę, to ja jakby zacznę pierwszy, pierwszy temat. Tak jest. Pier, pierwszy temat to będą słuchawki. Mm. Słuchawki, które ostatnio miałem okazję sprawdzić yy, organoleptycznie, tak? Nie, nie, ich jeszcze nie kupiłem, natomiast jeszcze. Yy, miałem okazję... To jest słowo klucz. Yy, miałem okazję ich posłuchać. To są Aftershocks Open Move. Yy, są to ciekawe słuchawki, bo to są... Słuchawki, które bazują na technologii przewodnictwa kostnego. To są słuchawki, których nie wkładamy w uszy, które mhm. zapinamy, jak gdyby zakładamy, zacisną. Trudno powiedzieć, bo one są takie troszkę przylegające, tak? Ale do, do tych elementów czaszki przy uszach jakby są dociskane. Taki pałączek je dociska i słyszymy to, co. To, co jak gdyby przez to, że. że, że w środku, w środku jakby drgania są przekazywane na, na nasze kości. Mhm, mh. Generalnie to chyba tam jest,
1: anatom- anatomicznie to one przylegają do tak zwanego wrozka sutkowatego. Jak to ładnie nazwałeś. Odpowiada za, 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 za przewodnictwo właśnie kostne. Mm, tak, jest, jakby nie patrzeć, sam koncept chyba nie jest nawet dość mm, świeży. Ja pamiętam z dekadę temu, może? Taka chyba firma Audio Bones, czy coś takiego, też oferowała już, już tego typu sławki. One były pewnie stosunkowo drogie i raczej nadawały się bardziej do właśnie podcastów, na przykład, gdzie no to przewodnictwo, zakres częstotliwości, które przewodnictwo kosne w jakimś tam zakresie wspiera, no, to to nie jest hi-fi,
0: tak? Więc może się to zmieniło dziś, tak? W sensie... Mhm. Właśnie. Powiem Ci tak, na nich nieźle słychać, tak? Na nich naprawdę przyzwoicie słychać muzykę. No, no nie ma tam jakichś głębokich pasów. Może to jest jeszcze y, zależne, jak gdyby, y, od konkretnie danego osobnika, tak? Bo może to być kwestia, kwestia zupełnie biologiczna, tak ze swojej budowy, jak to, jak to, jak to odbieramy. Y, Słuchajmy na tym muzyki, chwila. Słuchać dobrze. No nie nadaje się to do, dla audiofilii, tak? No bo to jednak nie jest aż tak szerokie spektrum. Co mnie zdziwiło, czego się tak naprawdę obawiałem. To jest kwestia separacji stereo. To znaczy, yy, tak jak już mówiłem, no ja miałem kiedyś takie słuchawki, które co by się na nich, na nich nie puściło, to po prostu wszystko było słuchać w środku głowy. Mhm. Stare, stare Creative Arwana. Yy, poza tym całkiem dobrze, ale zero separacji stereo. Więc tutaj bałem się, że no. no jest to inny, inny ten sterownik, więc y, może być podobne y, odczucie. Jak najbardziej nie jest. Bardzo ładna jest operacja stereo. Z uszy mamy zupełnie odkryte. Słyszymy wszystko, co się dzieje na zewnątrz, mm-hmm. więc są to fajne słuchawki dla kogoś, kto, no, powiedzmy, uprawia sport. I z rowerem,
1: tak, tak przemieszcza się, tak,
0: czyli one są w, w ogóle uwaga, genera- podzielność uwagi jest tak y, niezbędna. Nie? One są w ogóle jakby dedykowane dla, raczej dla sportowców. Są wersję Open Run Pro, to jest najwyższa, czyli no dla biegaczy jakaś taka profesjonalna jest Open Run, czyli po prostu dla biegaczy. Ja miałem okazję przetestować Open Move, czyli takie powiedzmy każualowe do spacerów, czy, czy do jazdy rowerem. Jeszcze jest do komunikacji, gdzie jest dodatkowo wyciągnięty mikrofonik, dedykowany do, do pływania. Hmm. Więc, więc tutaj jest ich, jest ich kilka, no i można sobie wybrać jakby pod zastosowanie, która, z którego chcemy skorzystać.
1: Powiedz mi tak dziwne słowa, bo skoro słychać, jak byś to odniósł do trybu
0: transparentnego w airpocach? Wiesz, to zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Tryb transparentny jest jakby taki, że słyszysz całość, jak gdyby przez szybę. Czyli ja, ja tak to odbieram, tak? Mhm. Że, że, że nie ma tego bezpośrednio, tylko jest to jakby pewien taki dystans. Tutaj no po prostu słyszysz. No, i to, że po prostu słyszysz, jest również no, pewnym minusem. Jeśli no, poruszasz się troszeczkę szybciej, no to słyszysz głównie wiatr w uszach. Mm-hmm. No bo jednak masz je odkryte. Więc tutaj, tutaj no do mknięcia nie wiem, na jakiejś skuterze, no to nie będzie chyba najlepszy pomysł, bo no, zbyt dużo nie usłyszymy.
1: No właśnie, czyli. No, ale są przez to bezpieczne. Okej,
0: okay, ale w przypadku
1: prowadzenia rozmowy.
0: Mhm.
1: bo one mają mikrofon też jakiś tam zintegrowany tak? Rozumiem, że może. mają
0: mikrofon, ale na tych, które miałem, on przyjmijmy tak, że on jest, jest biedny to nie będzie przyjemna rozmowa telefoniczna, Rozumwo. tak czyli no, jakby w tym se- sensie
1: inne... w... słuchacz s-
0: słyszy, ale tak musi się wsłuchiwać mocno, żeby zrozumieć nie ma tutaj, nic nie urywa no, Apple, słuchawki, Apple, słuchawki innych producentów lepiej się pod tym względem sprawują, moim zdaniem są to podstawowo brzmią jako tam nie ma bólu wielkiego ale nic nie urywa działają dość długo według producenta na baterii, bo to jest 6 godzin więc jak na takie słuchawki które służą do do, do jakiegoś tam fitnessu, myślę, że w porządku raczej nie nazwałbym tego słuchawkami takimi na co dzień, takimi na miasto bo chyba, że ktoś rzeczywiście potrzebuje mieć jakby kontakt z, z otoczeniem ale no mi to troszkę przeszkadzało. No jednak jestem przyzwyczajony do tego, że, że słuchawki mam po to, żeby się raczej troszeczkę od tego otoczenia odizolować. No tutaj jest, jest to jak najbardziej mm, otwarte. To, co również, powiedzmy, zdziwiło mnie, to również słychać to na zewnątrz. To znaczy, jeżeli, jeżeli stanąłbyś ko mnie, to byś wiedział, czego ja słucham. O, to ciekawe. To też właśnie się zdziwiłem. Tak, tak, to jest... Mhm. No, może to nie jest tak, jak wiesz, jak, jak czasem jedziesz autobusem no i słyszysz po prostu ten, ten, ten łomot, który tam jakaś, jakaś młodzież czy, 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 czy ktoś ma po prostu. Są, są takie słuchawki, które słuchać na zewnątrz prawie tyle samo co wewnątrz, szczególnie z tych tak, tańszych.
1: No, może się zdziwić. Osoby
0: podeszły mają raczej słuch już gorszy, więc może oni tak głośno słuchają. O, nie, mam akurat doświadczenie tutaj z, 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 młodszy, z młodszym pokoleniem, ale tutaj jest podobnie, tak? Czyli no, no, no jeżeli chcielibyśmy sobie gdzieś tam. Prywatnie gdzieś tam po, po, posłuchać jakichś książek czy coś takiego w komunikacji miejskiej, no to chyba jednak niekoniecznie. Znaczy, dla mnie byłoby to krępujące.
1: Mhm. Powiedz mi, jak kwestie wygody. Bo jak rozumiem, yy, przynajmniej jak robiłem sobie kiedyś testy takim audiometrem, mhm. to. Yy, ten nacisk właśnie na, na ten wzrost mhm. tak, y, jest dosyć intensywny, tak? Chciałem Tutaj się spytać, czy, to, czy był pewien dyskomfort po jakimś czasie Jeszcze y, nie
0: miałem okazji ich bardzo długo trzymać na głowie. Mhm. To było kilka minut i było bardzo w porządku, tak? Nie, nie przeszkadzał ten pałąk. Ten pałąk jest stosunkowo Czyli... sztywny, no bo musi być, tak? No bo
1: Nie czułeś się większego nacisku niż w przypadku normalnych słuchawek takich nausznych? Nie,
0: nie, 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 nie. Jak najbardziej nie. Mhm. Okej. Okay. Dobrze leżą na uszach, to znaczy to się nie przesuwa, tak? Próbowałem tam, wiesz, jakoś podskakiwać, czy coś tam yy, robić, jakieś nerwowe ruchy pląsać i było w porządku, tak? Trzy, trzymały się? Może rzeczywiście, jeżeli miałbyś jakąś czapkę, czy, czy coś tam na głowie z tyłu, co by ci przeszkadzało, nie wiem, kucyk byś zaczął nosić, Marku, już niedługo możesz, mhm. to <śmiech> bardziej na brodzie, tak jak wiking, ale no to może by jakoś tam przeszkadzało, ale... Naprawdę naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o, o kwestię cenową, one są do kupienia za około 400 zł. Mhm. To, to oczywiście to jest ta wersja podstawowa, powiedzmy najprostsza. Są, są w kilku kolorach dostępne czarne, niebieskie, białe i różowe.
1: Jest co, muszę się poprawić i tutaj przeprosić słuchaczy, bo z tego właśnie, co się przyjrzałem, to um, one ten nacisk jakby jest, yy, są przenoszone na, tutaj właściwie na, na część skroniową. Prawda?
0: Nie wiem. Znaczy nie, no, no, wiesz co, nie wiem, jak to nazwać. Znaczy może, możecie wejść na stronę, zobaczyć, gdzie u tej pani to, 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 to jak gdyby dotyka głowy, czy, czy, czy pana. I mhm. Jak się to nazywa? Nie wiem. Yy, w każdym bądź
1: razie to, to jednak nie jest. To, tak jak ja miałem robione to badanie, to to, to rzeczywiście był wrozek słodkowaty, który jest no, zlokalizowany nieco niżej, za uchem, a, a tutaj ten, 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 ten główny element, który przynosi, czy generuje i jakby transmituje te wibracje, mhm. no to jest y, kość y, skroniowa. tak, To jest na, na kość skroniową, z tego tutaj tak widzę. Dobrze,
0: to ty się znasz na anatomii i ja tak, nie. To,
1: to może, może troszeczkę inaczej działać. Mm, Okej,
0: okay. Ja tylko chciałem
1: właśnie wytłumaczyć, bo na początku, jak słuchałem, jak spojrzałem po prostu jak, jak one leżą na głowie, uh-huh. tak, na, na, na zdjęciach, no bo niestety nie mam ich do dyspozycji, to,
0: to jednak wyszło na to, że to jest inne miejsce. Tak. Jasne. I drugie od razu będzie dwupak, też słuchawki, które pewnie znacie, o których słyszeliście, o których nie zwracaliście uwagi, pewnie również. BEATS Fit Pro. Są to słuchawki produkcji Apple. Dostępne są w Polsce od chyba dwóch czy trzech miesięcy, chyba trzech. One początkowo były w cenie i standardowo są jakby na stronie Apple w cenie 1900, 1099 zł. Występują w kolorze szarym, białym, różowym i czarnym. Są to tak naprawdę odpowiedniki AirPodsów Pro w skórze Bic. To, co je wyróżnia, to jest to, że nie mają tego pałączka, który, w którym jest mikrofon. Ale mają te płetwy, tak? Za to, to mają mówi? tą płetewkę, która trzyma. Mhm. I więc jeżeli, jeżeli kiedykolwiek mieliście problem z słuchawkami Apple, a ja jestem do, ja akurat należę do tej grupy osób, którym po prostu one wypadają z uszu. Tak na w normali świecie ja jestem tak anatomicznie zbudowany, że one nie są ze mną zgodne. Ja po pół godzinie muszę je zbierać z chodnika, co bym nie robił. Więc tutaj te słuchawki przy podobnej jakości, właściwie takiej samej jakości, no bo są ten, ten, ten sam układ sterujący jest w pod Sach Pro, podobna jakość, jeżeli chodzi o, o kwestie audio czy, czy, czy mikrofonu, to są po prostu te same klocki troszeczkę w innym pudełku. Oczywiście też ładujące pudełko, yy, ładowane jest przez USB-C, yy, tak samo jak i tamte, AFTERSHOXY. Więc jeśli Kiedykolwiek mieliście problem z AirPodsami, to zobaczcie na te słuchawki. To, co również skłoniło mnie o to, co przypomniało mi o nich, to jest to, że one aktualnie dostępne są u nas w naszej sprzedaży w kilku miejscach, niestety tylko kolor czarny, ale za 863
1: zł. Czyli cenie bardziej odpowiadającej cenie w Stanach, gdzie to jest 200 dolarów,
2: a nie
0: 1100, tak? Jak zawsze zależy, jak to liczyć, no. To jest 200 netto, jeżeli do tego dodamy podatek, to już wyjdzie, to już wyjdzie podobnie. Hmm.
1: I Ty posiadasz te słuchawki, yy, jesteś z zadowolony.
0: Marku, to wychodzi dokładnie tyle samo, bo to jest 1098 zł i 88 groszy na dzisiaj. Mhm. No, złotówka słaba niestety. Yy, tak, tamte, tamte posiadam. używa ich na co dzień syn. Miałem okazję je troszeczkę dłużej przetestować nim. Mu je przekazałem, ale Od kilku miesięcy jest, no kiedy wyszły właściwie, od tych dwóch, trzech miesięcy jest jest użytkownikiem, jest zadowolony i z czystym sercem mogę je polecić. I nawet tak podchodziłem jakoś, żeby je kupić, ale ale moje wróciły z serwisu, nareszcie banki działające, więc znowu mam mam słuchawki, nie mam powodu, żeby, żeby wymieniać. Ale poleca się jest, tak powiem... Jak najbardziej. Jedne i drugie mogę polecić, tak? Do różnych bardzo zastosowań, tak? No jedne są do sportu, drugie są ogólnie y, właściwie do wszystkiego, no ale też i kwestia cenowa jest zupełnie różna, tak? są, y, bice są dwukrotnie droższe. Mhm. No ale również jakość jest, y, jest bezporównywalnie lepsza. Jeżeli chodzi o tryb właśnie transparentne, czy wyciszenie i tak dalej to też yy, działa tak dobrze jak w Apple'owskich? Wiesz co, powiem Ci, że lepiej dla mnie, tak? bo jeszcze raz, mi Aplowskie wypadają z uszu. Mhm. Ja najczęściej, nie udaje mi się uruch- w AirPodsach Pro, nie udawało mi się przejść do statusu takiego, że one są sealeded, tak że, że mam rzeczywiście dobrane dobrze gumki. A próbowałem naprawdę wszystkiego i, i łącznie z jakimś tam kombinowaniem. Po prostu moje uszy nie są z nimi zgodne, a z tymi jak najbardziej są ten tryb transparentny no, no jest rewelacją. No. Niew- niwelowanie szumów też. No, miałem okazję użyć nie wiem, w pociągu, włożyłem i pstryk po prostu zniknął pociąg, w którym jestem. Było właściwie zero, zero szumów.
1: Mm-hmm. No, jest drugi stąd, no, W zasadzie ta sama firma, tak? No, bo jakby no jest marką, oczywiście. Dzieli technologię, support, no, no Także zresztą no, ja akurat mam nie powiem, że sentyment, ale, ale, ale jestem jakby też zadowolony z y, produktu właśnie z tym znaczkiem. Uh-huh. Oczywiście y, nie korzystałem z nich zanim Apple zakupiło firmę, bo wtedy to było zupełnie inny target. tak? Też. To było przebasowione
0: e... oczywiście. Uh-huh.
1: E, chociaż ja bas lubię, ale oczywiście jaki jest, jak jest taki precyzyjny i dobrze kontrolowany. Także to, 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 to tak. No dobrze, czyli tutaj poleciałeś sprzętowo. Sprzętowo to... Ja tutaj nie, nie odpowiem tak zupełnie, ale chciałbym przybliżyć temat, który nas jeszcze nie dotyczy, bo w Polsce czy generalnie w Europie zdaje się, że Apple nie musiało chyba reagować na, na taką, tam, powiedzmy, petycję czyli, czy, czy żądanie umożliwienia naprawy iPhona czy, czy generalnie urządzeń z jabłuszkiem we własnym zakresie przez użytkowników. Mhm.
0: Czyli taki right to repair. Wiesz o co chodzi? W Stanach też jakby nie musieli, od troszeczkę wyszli mhm. przez szarek. Ale tam dokładnie, byli ponaciskani. Żeby zamknąć niedowiarkom, tak,
1: usta. Mhm. Dokładnie. I po też jakimś tam czasie zaoferowali tę ten, ten, y, usługę, tak? Mhm. I. Nie wiem, czy czy zapoznałeś się z tym, jak to wygląda.
0: Tak, przyglądałem
1: się temu, tak, tak. No, pewnie tak. Moje zdanie jest takie, że Apple zaoferowało właśnie to rozwiązanie tylko po to, żeby żeby uciszyć tych najgłośniejszych i udowodnić, że, że to nie jest dobry pomysł. Tak. Że serwisy i wyspecjalizowana kadra, Genius Bary i tak dalej, są właśnie po to, aby od y, niepotrzebnej walki i ryzyka, tak, które towarzyszy jednak takim naprawom użytkowników, zwyczajnie o, żyć, no. y, uchronić. Tak. I, i, I nawet y, się, no, można się tutaj zrzymać na to, w jaki sposób oni to zrobili, tak, bo y, tak naprawdę oferują sprzęt taki... Y, do naprawy, tak? Taki Aha. sam, jak, jakim dysponują właśnie genie z bary. No. Czyli użytkownik... Przynajmniej tak. Tak, czyli użytkownik, jeżeli chce dostać taki zestaw naprawczy, no to oczywiście musi zapłacić za oryginalną część, nieco taniej, natomiast za samą wydzierżawienie tego sprzętu też płaci jakąś kwotę, więc suma sumarum to wychodzi nawet... Drażaj. Drożej. Drożej. Tak, nie dość, że musi poświęcić czas...
0: Marku, nie jakąś kwotę. Musi zapłacić 49 dolarów, ale... No dokładnie, tak. Na czas czas, wypożyczenia jego karta jest obciążana kwotą 1272 dolarów. No tak, I dostaje dwie wielkie walichy, takie Pelican cases, (laughs) które wiesz co... Skrzy... Tak, no to jest taki... W tych skrzynkach się wozić sprzęt fotograficzny, bo to jest taka skrzynka, mhm. która jak wypadnie z, z helikoptera, to to, to to się nic nie stanie. Tak. To nic się nie stanie, dokładnie. Mhm. To waży 36 kg. Mhm. To kwestia w ogóle... Ślad węglowy. No, no, no na cholerę! Mhm. Ale tak
1: jak, jak wspomniałeś... No... To, że te karty są obciążone, tą kwot, k- kwotą...
0: Chcecie? Chcecie? No to
1: macie! Tak. Natomiast wiesz, mi o sam fakt, że nawet jak... No bo to, ci, to że tak powiem, ta kaucja, no to oni ci ją zwracają. No tak. Natomiast nawet nawet jeżeli tak, kupisz troszeczkę taniej oryginalną część i dostaniesz y, jeszcze zwrot za, za ten swój uszkodzony ekran, to i tak, i tak wychodzisz drożej, tak wychodzi ci drożej taka naprawa, niż gdybyś poszedł do Dzień Zwaru. Zgadza się. A dodatkowo jeszcze spędzasz czas i to nie są, to nie jest 15 minut. To jak jak dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, to to
0: prawdopodobnie będą to 3-4 godziny. No i jest jeden wieczór, dokładnie. Więc cóż. Wiesz to co więcej, jeszcze nie wiem, czy zwróciłeś na uwagę, na jakiej to jest stronie do, do do zamówienia. To nie jest na stronie Apple. To jest osobna jakaś strona, która wygląda jakby ktoś użył template'u za 20 dolarów, mm-hmm. które nie wspiera chyba nawet Apple Pay'a z tego, co kojarzę. Tutaj, tutaj, tutaj nie jestem pewien, ale no jest, to, jest to tak zrobione na odczep się, jakby rzeczywiście zupełnie zrobili to z musu. Tak? To znaczy, chcecie, chcecie, no to macie i odczepcie się.
1: Faktycznie to jest dziwne, że, że to nie są strony supportu nie? Tak. Jest strona self-service repair.com uh-huh. i tak naprawdę pff, jakie to ma powiązanie z Apple? No, no, nie widać nie?
0: No, ani w adresie, ani w jakimś dodatkowym elemencie. No. Żeby było śmiesznie, ja mam forbidden, tak. jak tam wchodzę na tą stronę. 403 forbidden. Ja mnie godny.
1: Jeżeli ktoś chce się przekonać, jak wygląda osprzęt, który, z którego korzysta y, serwisant uh-huh. u Apple i we własnym zakresie przetestować, jak to, jak to, jak to, jak to działa, to oczywiście mogę zaryzykować i, i, i sobie taką, taką przygodę odbyć płacąc, no właśnie, jakąś tam kwotę, tak, konkretną. Uh-huh. Może też zakupić te,
0: te, te narzędzia
1: i myślę, że to jest chyba jeszcze lepsze rozwiązanie, jeżeli ty... I to jest jesteś, właśnie, to jest
0: jedyne sensowne, tak, 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 dokładnie.
1: Utrzymać z naprawy, tak, czyli no bo wiadomo, że pierwszy raz to robi, zajmuje ci trzy godziny, później pewnie, pewnie szybciej możesz to robić taśmowo i tak dalej. Więc może się zamortyzować. Jeżeli ty będziesz korzystał z tego sprzętu do, do, do naprawy usługowej. Ale moim zdaniem w żadnym innym wypadku to, to, to w ogóle nie ma ale sensu. Ale
0: myślisz, że będzie Ci potrzebne specjalne urządzenie do dopychania baterii? Nie, nie wiem, ja to przypuszczam, widzieć. że no to jest...
1: przy, dokładnie, ja przypuszczam, że zestaw, który pewnie jest 40, jak nie lepiej razy tańszy, który znajdziesz na iFixit, załatwi temat, tak?
0: No tak, no, nie aż tak profesjonalnie, tak? ale tutaj jest to, mhm. jest to przerost formy nad treścią. No dobrze, jeśli... ale, ale
1: generalnie mhm. Kwestia jest taka, że kto szuka,
0: kto chciałby naprawić w własnym zakresie y, y, urządzenie. Ktoś, kto chce zaoszczędzić pieniążki. Albo nie ma dostępu do serwisu. Tak, mieszkam na Alasce, najbliższy Apple Store jest, nie wiem, w skąd sąsiednim stanie, no to wtedy ewentualnie tak. No, ok, przeglinałeś mnie, chociaż wydaje mi się, że i tak to pewnie lepiej tam, wysłać.
1: Czy, czy Oczywiście, że to, tak. To, no. I w tym, w tym momencie to, to, to absolutnie nie ma żadnego sensu. Ale okej. Okay. W sumie podoba mi się to, jak w jaki dyplomatyczny sposób wyciągnęło, wyprostowało środkowy palec. Tak, tak, tak. I zamachało ochoczo. <śmiech> Cieka- ale, ale ciekawie jest, tym, czy do Europy też to trafi.
0: Wiesz co, zobaczymy. No, jeżeli program okaże się wielkim sukcesem, to na pewno. <śmiech> Dobrze. Drugi temacik mój, a właściwie trzeci w ogóle. Wyszedł kilka dni temu, właściwie, jak, jak tego słuchacie, to dwa tygodnie temu pełna i finalna wersja One Password 8, czyli jak na razie mojego czy, czy twojego, wydaje mi się też, Marku, ulubionego menadżera haseł. Jest to wersja nowa, odświeżona, która wzbudzała swego czasu sporo kontrowersji, ponieważ zbudowana jest na elektronie, tak? To nie, są, tak, tak. tak. Mhm. Nie są to y, makowe natywne kontrolki. Jest to aplikacja wraża, która udaje tylko coś, co jest na Macu. Miała działać paskudnie, miała być koszmarna. W końcu Agile Bytes ją wypuściło. Co ciekawe, ona się sama nie pobiera z Mac App W Mac App jest dalej wersja siódma. Po zainstalowaniu wersji ósmej, którą sami sobie musimy pobrać, wersja ta stara jest po prostu pakowana do zipa, żebyśmy jej przypadkowo nie uruchomili i zostawiana jakby na zaś. Mhm. Co się zmieniło? Główną zmianą poza wyglądem jest pewne ograniczenie funkcjonalności, ponieważ Agile zerwało w ogóle z Voltami, które są lokalnie. Aktualnie wszystkie Safe muszą być chmurowe. Jest to aplikacja, która jest przystosowana i współgra i wyłącznie tylko z abonamentem. Hmm. Tutaj już standalone po prostu nie zadziałamy. Nie, nie da się. I tyle. To, co AgileBest chciało osiągnąć, to jest ujednolicenie kodu, czyli według, według nich ta aplikacja będzie mogła być jakby rozwijana razem dla wszystkich platform desktopowych, czyli zarówno Mac, Windows, jak i chyba Linuxowa wersja też powstaje. I to tak. Jak to wygląda w praktyce? To działa jako normalna aplikacja Macowa. Może jest troszeczkę grubsza, tak, trochę więcej y, zabiera zasobów, trochę więcej zajmuje miejsca na dysku, ale no, umówmy się, a mamy na tyle szybkie, że, że jest to niezauważalne zupełnie. To, co się zmieniło, to jest y, troszkę lepsza, większa integracja z systemem. Y, ponieważ OnePassword y, podpina się y, do tej y, pod Accessibility, jeżeli chodzi o, UI, chodzi o UI, jest w stanie również pisać hasła do aplikacji. Tak, coś, co wcześniej musieliśmy kopiować, mhm. teraz do niektórych aplikacji, oczywiście nie wszędzie to działa można się zalogować, no podobnie znamy mechanizm z iOS-a, tak? gdzie, gdzie mamy natywną kontrolkę, gdzie możemy sobie wywołać i wybieramy sobie, które dane się nam wpisują, no bo one nie są w tym momencie kojarzone po URL-u, no bo mamy aplikację, tak? no nie wiemy, czy, czy to, jest, to jest powiedzmy tweetbot, no to no nie ma nic wspólnego z Twitterem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o namespace, więc musimy sami wybrać, które, które, które zapisane użytkownika i hasło musimy dodać więc to jest nowość i to działa. Jest, jest całkiem przyjemne. Zmianie również uległy, zresztą one pojawiły się troszeczkę wcześniej, są nowe wtyczki do przeglądarek, trochę bardziej zorientowane też na, na integrację właśnie z tą, z, tą, z tą wersją ósmą. One mają troszeczkę większe możliwości, trochę, trochę lepiej to wygląda, trochę mniej... Przynajmniej tak jak ja patrzę, mniej się gryzie z tym, co jest w systemie, czyli z keychainem, tak? No bo z y, siódemka przez chwilkę był taki moment, gdzie to ui 2 ze sobą walczyły. Przynajmniej u mnie, bo ja część haseł jakichś takich mało ważnych i dość popularnych, w którymś momencie zdecydowałem się trzymać również w keychainie, żeby mieć do nich łatwy dostęp za iOS-a jeszcze, jeszcze przed, y, przed, tym, że, przed taką integracją z, z systemem, którą mieliśmy. No i tam one sobie zostały, tak? Pilnuję, żeby one były synchronizowane, ale, ale one tam dalej są. Więc była też taki troszeczkę, te, 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 te kwestie się nakładały i nie było to czytelne. Co jeszcze? Jest zupełnie nowa funkcjonalność Quick Access. Właśnie jeżeli chodzi o, o pracę z aplikacjami poza przeglądarką. Czyli możemy sobie go, tego One wywołać Również, również jako taką dla każdej aplikacji. Co dalej? Tak samo jak poprzednio możemy odblokowywać przez Touch ID, przez Apple Watcha, więc tutaj się nic nie, nic nie zmieniło. Dodatkowo wspierany jest tu factor authentication, czyli jakieś Lubiki albo, albo Titany. Duże zmiany i duże, duży update przede wszystkim wyglądu jest Watch Tower, czyli ten taki system, który śledzi wycieki, śledzi nasze hasła, jak gdyby pilnuje, czy, mhm. czy proaktywnie gdzieś tam nie, nasze dane się nie, nie, nie dostały i nie, 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 nie jesteśmy narażeni jakiś tam na, na jakieś ataki. I właściwie tyle z taki, takich zmian. No, wygląda naprawdę bardzo ładnie, zachowuje się normalnie. Tak? To, to, to nie jest aplikacja, która odstaje, która, która nagle wygląda, jakby jakiś przeszczep był. Na pewno złego słowa powiedzieć nie mogę, chociaż początkowo też... Yy, Takiemu sceptycyzmowi się troszkę poddałem, bo, bo dużo osób narzekało, że właściwie Agile Beats zdradza platformę Mac, bo będzie teraz robiło w jakichś w jakich złych, wrażych frameworkach i tyle. Łącznie z tym, że nawet jest integracja z Command Line'em, więc mhm, jest więcej, więcej niż było.
1: Znaczy tak, ja ci powiem, bo wspomniałeś, że, że jestem jakby, czy byłem sympatykiem tego rozwiązania i tak, tak, tak jest, tak było. Co prawda w momencie, gdy zaprzestali, znaczy mi, mi skończył się przede wszystkim okres taki roczny, z który, który, z który mogłem jakby wykorzystać w, w, w jakiejś preferencyjnej cenie. Aha. Stwierdziłem, że dam szansę. Spróbuję się przenieść z tym, co z tym mam, co mam wszystkim. Aha kompletnie do iCloud'a. Aha. Powiem tak, nie rozwiązałem jakby problemu całkowicie, bo MarPastor to jest dużo, dużo lepsze narzędzie, no nie da się ukryć. Tak I, i przede wszystkim wielowymiarowe, tak nazwijmy. Tak. Natomiast przy, no powiem tak, nie jesteśmy na to, żeby, żeby płacić subskrypcję w takiej wysokości jaka jest. To nie znaczy, że oczywiście dla bezpieczeństwa danych, czy, czy haseł nie jest dla mnie ważne. Tak nie o to chodzi. Po prostu... Powiem szczerze, że, że podjąłem tę decyzję czekając na C2Password od Synology. Na razie to, to, to nie jest jakby alternatywa, która może się mierzyć i, i która mi zastąpi, ale no jeszcze, jeszcze chwilkę się pomęczę. Być może wrócę tak, do, do one passworda a być może nie będzie to konieczne, bo czy to iCloud Keychain, czy, czy, czy właśnie menedżer haseł Synology no, się sprawdzą i, i pozwolą mi jakby funkcjonować w takim zakresie, który dla mnie jest jakby istotny.
2: Uh-huh.
1: Chciałem się Ciebie spytać, bo mówisz, że ta aplikacja nie odbiega, tak? Uh-huh. Kwestia była taka, że gdy pojawiła się ta wersja na elektronie, no to wszyscy, czy większość głosów była taka, że, że jest różnica jednak w, w jakby w responsywności interfejsu tej aplikacji. Ty oczywiście masz nowy komputer, więc... Yy, Dokładnie.
0: Nie jestem grupą docelową, która może to stanie stwierdzić. stwierdzić. Tak jest.
1: Pytanie właśnie, czy, czy, gdyby, czy gdyby go uruchomić na komputerze sprzed, nie wiem, dwóch lat na przykład, tak na jakimś intolowskim? I, poru- i, zas- i, i porównać z yy, poprzednią wersją, która była no, zoptymalizowana. Ta też jest zoptymalizowana. Yy, czy, czy, tak, tak, ale w sensie jakby napisana nie w elektronie, tylko w tam, nie wiem... Uh-huh. Aikicie, czy tam cokolwiek tam to jest. Tak. Czy jednak różnicę
0: dałoby się wychwycić. Wiesz co, i tak i tak stara wersja jeszcze działa, tak? To nie jest tak, że, że AgileBuds jakby zakończyło zupełnie, wyłączyło wszystkie wersje wersji siódmą. Dalej ona działa, dalej można ją pobrać jak najbardziej z Store'a. Wiesz co, nie wiem. Dla mnie akurat kwestia bezpieczeństwa jest, no, kluczowa. To że, to, że mam możliwość jakby zintegrowania tego bezpieczeństwa w rodzinie, że również mamy te współdzielone hasła, mamy te wolty porobione i, i jakby udało mi się już wdrożyć całą rodzinę do tego, że, że wszyscy mają no, jakąś tam kulturę haseł, haseł, które nie znają, hasła, które są skomplikowane i, i przyzwyczaiłem już przez... A nie było to łatwe, tak? No, bo po co... Zmieniać coś, co, co, co działa. tak Wszędzie mamy hasło kotek raz, dwa, trzy i jesteśmy szczęśliwi. Dlaczego nie? To jest, jest to jakieś tam rozwiązanie. Ja nie mam jak gdyby odwrotu, jeżeli chodzi o One Password aktualnie. Mogę wybrać tylko inny ma- manager haseł, który będzie lepszy. Więc, więc tutaj odwrót byłby po prostu cofnięciem się, poddaniem się.
1: Nie, no ale ja Ciebie doskonale rozumiem. No, ja, ja póki co, przynajmniej to jest bardziej jakby zależne. Jestem sobie starym żeglarzem, tak? natomiast faktycznie gdybym miał rozwiązanie takie wdrożone w takim zakresie jak u Ciebie, uh-huh. to, to, to nie miałbym specjalnie wyjścia. Tak? W tej chwili jeszcze sobie mogę pozwolić na troszkę takiej noszlancji, ale to nie znaczy, że, że nie dbam jakby o bezpieczeństwo tych swoich haseł. Może tak, nie mam jakby, nie korzystam w tej chwili z tych elementów takich dodatkowych, które Ambasu oferuje, tak? czyli zapisane numery seryjne, wszystkie wiesz, tam fakturki zakupowe na aplikacji i tak dalej. Znaczy ja, ja mam oczywiście ten, mm-hmm. ten safe cały, mamy wyeksportowane eksportowane całą, całą bazę i tak dalej, natomiast na chwilę obecną nie mogę za bardzo tam dodawać niczego.
0: Tak? Mm-hmm. Naturalnie.
1: Dobrze, to teraz teraz ja taki króciutki temat. Chciałbym jakby zwrócić na niego uwagę. Czy ty, Remku, korzystasz z takiego powerbanka, który Apple wydało jakiś czas temu, czyli Maxi w pack? Nie. Znaczy ja ja generalnie też nie posiadam rozwiązania Ankera. Podobne. Natomiast jakby dlaczego zwróciłem na to uwagę? Bo jakieś dwa tygodnie temu? Apple wypuściło firmware, okazuje się, wiesz, do tego powerbanka, który pozwala ładować no, iPhone'y zgodne tak, szybciej. Uh-huh. Standardowo to ładowanie, ten powerbank ładował z, z mocą 5 W, natomiast w tej chwili po updatecie firmware'u robi to o połowę szybciej, czyli 7,5 W. I tak właściwie zwrócę na to uwagę, bo y, pamiętam sytuację, jak Tesla zdalnie przedłużyła zasięg, wydłużyła zasięg, a aut tam w jakiejś sytuacji za granicą. Pamiętasz? Mm-hmm. Było coś takiego, że, że z uwagi, nie wiem, czy na jakiś kataklizm, czy, 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 czy coś innego, zdalnie odblokowali. No, baterie. Mm-hmm. Baterie I, i tutaj tak jakby to Pytanie, co jeszcze, yy, w, tak powiem, w zanaczu, yy, w ukryciu, Apple ma dla nas, tak, czy, czy co jeszcze możemy osiągnąć, czy albo dostać w gratisie, tak, za jakiś czas. Jasne. Sama, 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 sama kwestia, że, że możemy ładować szybciej, oczywiście mi się podoba. Cały czas mam mieszane uczucia, bo chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak to wpływa na żywotność, nie? Znaczy
0: jest, ale... No... Tak jak, tak jak rozmawialiśmy, sama prędkość ładowania nie ma wpływu na żywotność. Wpływ na żywotność ma kwestia termiki. Jeżeli ona się będzie bardziej nagrzewała, no, właśnie. no to wtedy tak. No, ale z drugiej strony mamy, mamy mm, od, od dawna, dawna właściwie zaawansowane sterowniki w bateriach, które zmniejszają prędkość ładowania w momencie, kiedy temperatura. wzrasta zbyt, zbyt mocna temperatura. Mhm, Więc jest to w gruncie rzeczy bezpieczne. I tak i tak no, Wiesz co, no, ty, jeśli masz... No, poza tym prędzej wymienisz telefon niż, niż ta bateria się skończy, tak? No tak, wiesz co, inaczej jest, wiesz, jeżeli ładujesz po prostu telefon gdzieś na półce, tak? No bo, no bo wiesz, że no, nie, nie schowasz tego nagle pod poduszkę, tak? To, no, jest to teoretycznie możliwe, tak? Ale taki powerbank, to no, możesz trzymać gdzieś, nie wiem, w plecaku, gdzieś w torbie, gdzieś po prostu zawinięte, nie wiem, wręcznik kąpielowy, tak? Wrzucone razem gdzieś yy, yy, w momencie, kiedy, nie wiem, idziesz na pływalnię na przykład, tak? i mhm. to w zamkniętym, w zamkniętym torbie gdzieś tam w, w jakiejś szafce się będzie ładowało to, to i tak musi się nieważne jaka będzie prędkość tego ładowania, to i tak musi badać temperaturę no bo to się po prostu siłą rzeczy będzie, będzie nagrzewało to ja jeszcze tylko powiem jeszcze jeśli chodzi o update ja płacę niecałe 60 dolarów rocznie za rodzinę w One Passwordzie, tak żebyśmy też mieli jeszcze mhm, już z VAT-em bo tak jest wszystko, wszystko na legalu mam tam jakąś e, e, z racji tego, że jestem jednym z early adopterów tam jakieś tam preferencyjne powiedzmy ceny ale e, dopóki mi jakoś tego znacząco nie podwyższą nie podwyższą to
1: nie, no więc to, w, to... E, to ja zostaję no bo to wychodzi ci ile? 30 zł miesięcznie? dla pięciu osób no to to, to jest kwestia wolę to niż Netflixa no, tak, no właśnie, no no, 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 no i... i to, to połowę, to tak połowę tego co Netflix mm-hmm. no. to jasne bez dwóch zdań.
0: To teraz yy, ja na koniec może troszeczkę taki nazwijmy to kącikiem kulturalnym. Tak, inni mają kąciki kulturalne, to my też będziemy mieli kącik kul, kulturalny. A, a skoro tak zurzuciłeś, to ja też od siebie coś jeszcze dodam. A co? A co, co No mnie? to będzie kulturalnie, tak. To są nowości. Żadnej z tych nowości nie miałem okazji jeszcze przesłuchać, więc nie mogę wam tego polecić. No trudno, trudno się jakby przygotować aż tak szybko. Yy, są to wszystko książki, które wyszły w maju! Wszystkie tego samego dnia wyszły. One wyszły wszystkie 3 maja. Ale szok. Dobra, to jest teraz się dopiero zorientowałem. Więc kupiłem, nie miałem jeszcze okazji przesłuchać. Pierwsza, powiedzmy, tematyka nieaplowa, ale prawdopodobnie kojarzycie, jeżeli mieliście jakiejśkolwiek styczność z rynkiem dla graczy, szef Nintendo of America. Reggie Files Anime. anime. Nie wiem, jaką się czyta. Jakoś tak. Najwyżej przekręciłem. Me. Sorry, Reggie. I me. Sorry, Reggie. Wszyscy wiedzą o Reggie. To był zawsze Reggie. Strasznie facet energetyczny. Bardzo na konferencjach taki przystępny. Super się go oglądało. Super słuchało. Wieloletni prezes Nintendo wydał książkę. Od Bronxu do... Szczytu. Top of Nintendo. Szczytu Nintendo, tak. Mhm. Czyli jakaś jego biografia. Miałem długo y, jakiś tam preorder, wskoczył. Muszę jak najbardziej przesłuchać. Y, dla, mnie, dla mnie pozycja ciekawa. Y, I następnie dwie będą zupełnie związane już z Apple. Książka Tonego Fadela. Ojca mm-hmm, ojca, mm-hmm. A i poda. A, tak. Build się nazywa. Książeczka. I ona opowiada o... To jest An Orthodox Guide to Making Things Worth Making. Czyli... Książka o tym, jak, jak się pracowało w Apple w gruncie rzeczy. Po, a to jest, żebyście też wiedzieli, to nie jest facet, który tam tylko w Apple pracował. To jest facet, który zaczynał, pamiętasz gdzie Marku? General Magic. General Magic, oczywiście. Więc Chciałem to przypomnieć, że ten film <śmiech> też bardzo polecamy. Tak, e, więc myślę, że pozycja obowiązkowa. I trzecia pozycja, After Steve. To jest Trip Miku. How Apple Become a Trillion Dollar Company and Lost Its Soul. Mm. Więc e, może trochę bardziej krytyczna, jeżeli chodzi o rządy Tim Cooka. Trochę dowiemy się e, z niej podobno więcej o kulisach e, odejścia Awa. John- Jonatana mm-hmm. dokładnie. E, więc trzy książki takie typowo techniczne. Wszystkie wyszły jednego dnia, więc, więc nie mam jeszcze o nich zdania, ale na pewno i wszystkie już mam kupione czekają grzecznie na odsłuchanie. Przerywamy ten program, właśnie przerywa go y, Remek z przeszłości. Witajcie w przyszłości. Udało mi się przysłuchać wszystkich trzech książek i chciałbym o nich powiedzieć dosłownie po kilka, kilka słów. Pierwszą, którą wziąłem na warsztat After Steve, Tripa McClee. Bardzo, fajnie, bardzo fajna książka, dobrze przygotowana dziennikarsko-redakcyjnie. Facet i pracował i w Wall Street Journal, i w Washington Post, z tego co kojarzę, więc tutaj dostęp do źródeł i ta, i ta kwestia warsztatu jest po prostu na, na najwyższym poziomie. Opowiada historia Apple, a właściwie dwóch panów, którzy po Steve Jobsie przejęli kontrolę nad tą firmą, czyli Tima Cooka oczywiście i, i Jonathana Aiva. Może troszeczkę takiego konfliktu, ale tutaj nie zdradzajmy nie zdradzajmy treści to co widać to dużo takich zachowań powiedzmy dziwnych apok, które, które widzieliśmy na przykład z czasów kiedy prezydentem był pan Donald Trump i nie wszystkie rzeczy, które, które widzieliśmy w mediach pasowały nam do siebie no to tutaj, tutaj autor książki dodaje jakby dodatkowe puzzle do tej układanki i ma to większy sens bardzo warto, bardzo polecam książka pełna piąteczka, powiedzmy, jeśli o mnie mnie chodzi jako ocenę. I tyle. Dalej, drugą, którą wziąłem na warsztat, to jest książka Rydziego, którą zresztą on sam czyta. To jest pewien pewien dodatkowy plus jej, natomiast jest to książka typowo biznesowa i jest tam trochę historii o Nintendo, trochę jego przyjaźni, trochę, trochę o jego pracy z Iwatą, który powiedzmy, co by nie mówić, jest, jest, był właściwie niestety geniuszem. Yy, niestety książka typowo biznesowa, typowo taka nastawiona na budowę, poprawę własnego własnego ja, taka coachingowa, o tak to, tak to nazwijmy, troszeczkę historię jak jest z Nintendo, ale również z firm, których pracował wcześniej i, i później trójeczka niestety. Za mało Nintendo w tej książce, pani, pani Reggie. I ostatnia, ostatnia, którą miałem okazję przesłuchać, to książka Tonego Fadela Biot. Opowiada jego historię, czy w General Magic, czy później w Apple, w międzyczasie w Philipsie, później w Neście i w Google. Liczyłem bardzo na tą część Apple. Oczywiście no nie jest ona tam bardzo dokładnie potraktowana. Kilku osobom tam stara się utrzeć nosa, natomiast no powiadam, on odszedł z firmy przy przy okazji jakiegoś tam konfliktu, ale nie ma tam żadnych nazwisk. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi, właściwie o dwie osoby, ale tutaj książka też nastawiona bardziej jest na to, żeby, taka właśnie coachingowa, żeby tam zarządzać zespołem, budować zespół, budować produkt dla kogoś, kto tworzy coś, czy zamierza wyprodukować, wypuścić na rynek jakieś urządzenie, Na pewno bardzo wartościowa dla takiego szaraczka jak ja. Taka czwóreczka powiedzmy. Warto przeczytać, ale ale nie jest to tak dobre jak jak pierwsza pozycja. I to tyle z przyszłości. Bardzo dziękuję. I wracamy do przeszłości. Pa, pa. A co ty ty masz, Marku, kulturarnego? Tak, jeżeli chodzi o
1: kulturę tutaj z mojej strony, to ja bym chciał zaproponować słuchaczom, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, Obejrzenie serialu na Apple TV Plus, oczywiście. Severance. Mhm. Nie wiem, czy, czy miałeś okazję. Nie
0: miałem okazji, nie. Zapoznać się. Tak,
1: Severance, czyli po naszemu przetłumaczono to jako rozdzielenie. Obsada jest dość ciekawa, tak bo główną rolę gra Adam Scott. Taki charakterystyczny aktor, jeżeli chodzi o, o, o aparycję. Ale poza tym jest y, też grono takich aktorów y, znanych i lubianych, którzy troszkę, powiedzmy, y, tą swoją, te swoje pięć minut już miał, miał ze sobą, tak? Uh-huh. Mam na myśli tutaj Johna Torturo, Patricia Arquette, czy Christophera Walken'a. Tak, no wszyscy znamy ich, tak? I powiem tak, reżyserem, czy jednym z reżyserów wykonawczych jest niejaki Ben Stiller. Czyli no w zasadzie gość, którego znamy jako komika. Uh-huh. A sam serial to jest właściwie taki troszeczkę korpo thriller, powiedziałbym. Nie będę zdradzał, nie chcę spoilerować. Natomiast to co, to, co jest jakby już takim wyrównikiem w ogóle produkcji, tak, z, z, które, które pojawiają się na Apple TV Plus, to jest niesamowity klimat. Oczywiście piękna jakość, tak obrazu, gra kolorami, gra tworzenie klimatu, budowanie klimatu oświetleniem. Przepiękna muzyka. I to, co mi się też bardzo podoba, nie wiem, czy jak jak dobrze znasz kino skandynawskie, ale tam jest tak, że z jednej strony jest pewna bezpośredniość, tak? Nie ma takich tam udawania, ale też nie ma tam takiego pośpiechu. Tak, tak, tak. Tam jest tak, że oglądasz i możesz normalnie jakby zaangażować się w ten film, masz czas na to, żeby się zastanowić, żeby troszkę próbować rozgryźć o co chodzi i nikt, nikt cię w tym nie goni. Zgadza się. I tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo podobnie.
0: Są takie dosadne, ale z drugiej strony dają, tak, dają odetchnąć Tak, tak, dokładnie. tak, pomyśleć. Dla, tak, dokładnie. Dla
1: osób, które lubią papkę hollywoodzką... To będzie nudna troszeczkę. Ten, film, ten serial może, może, być, tak, może być nudny, także nic, nic się nie dzieje. Natomiast on się toczy jakby swoim tempem i to jest też bardzo fajne, także jeszcze tego nie skończyłem, jestem chyba w połowie uważam, że warto, naprawdę warto, zresztą dość wysoko jest chyba oceniany nawet w różnych miejscach i to myślę, że zasłużenie także to jest jedna rzecz, którą chciałbym zaproponować a druga to jest takie wykopalisko ale podlinkujemy mianowicie chodzi mi o o film, który znajdziecie na YouTubie jak tworzono grę Mapią Wyspę, tak?
0: Uh-huh. Secret of the Monkey Island. Czy, czy, czy,
1: czy, tak, czy dokładnie, Tajemnice Mapie Wyspy. To jest y, dokument, który został stworzony na 30-lecie gry. Uh-huh. Dokument ten trwa ponad godzinę 20 minut, więc, więc całkiem sporo. I jeżeli ktoś z Was miał kiedykolwiek do czynienia, czy, czy na pc czy na Midze, no bo generalnie tam ta gra chyba najlepiej się prezentowała, a uh-huh. tym osobom, które nie posiadały twardych dysków to na pewno zapadło w pamięć, bo trzeba było wachlować niesamowicie <śm-> dyskitkami, żeby często tam się po prostu animację animacja przylecącego ptaszka i trzeba było później wrócić do, do kolejnych dyskietek. Gra jest niesamowita, tak? Pod względem wykonania, pod względem humoru oprawy też audiowizualnej jak na tamte czasy uh-huh. i myślę, że warto Warto zobaczyć, jak, jak to powstało, jak, jak ona powstała. Zresztą to my jesteśmy wapniaki, tak? my lubimy retor i ja jestem cały czas pełen podziwu, jak te tytuły w przeszłości powstawały, że tak powiem, miały albo jednego, albo niewielu ojców. tak? tak. W sensie, że często jakby... Je autor gry był odpowiedzialny za wszystko. tak Za zaprogramowanie, za, za tworzenie grafiki, za tworzenie
0: audio. Czasem ktoś inny robił muzykę, czasem tak, ale to, to rzeczywiście to było kilka osób. Cztery, e, to pięć już, to już było spare studio.
1: W tej chwili mamy duże studia, potężne, gdzie jest mnóstwo pieniędzy, dużo utalentowanych też ludzi. I no, wiesz, no nie chcę tutaj kopać leżącego, tak, ale na przykład no, nasze dzieło, na które chyba czekaliśmy tam, nie wiem, 7 lat, czy 8 lat? Chodzi mi o cyberpunka to teraz to może da się... Oczekiwania rozminęły się z obietnicami. W sensie prawdopodobnie teraz po iluś tam uaktualnieniach da się grać, tak? Natomiast w momencie pre- premiery, opóźnianej wielokrotnie, no to chyba nic to nie było. Ja, ja wiem, że ten poziom zaawansowania gry jest zupełnie inny, tak? Mhm. Ale no mimo wszystko.
0: Dobrze. To ja jeszcze tak już bonusowo, jak już, jak już wspomniałeś o Secret Monkey Island i 30, 30... tej rocznicy, powstania tej gry. To mi przypomniało się, że też kilka tygodni temu miałem okazję natrafić i obejrzeć również na YouTubie historię powstawania równie kultowej, jeżeli może nawet nie bardziej kultowej gry, to Lemmings. Mhm. Również dwugodzinny dokument opowiadający o powstawaniu tej gry. Niestety nie z wszystkimi twórcami, ale sporo, sporo osób zamieszanych w tą grę tam występuje. Jakoś tego nie jest jakaś tam cudowna, no bo to są jakieś tam wywiady pewnie zoomem ponagrywane, bo bo powstawała w czasach covidowych, ale mega, mega ciekawa historia właśnie, jak kilku chłopaków stworzyło firmę i stworzyli hit, który dalej jakby jest jakoś tam odgrzewany i ile migi dalej potrafią wychodzić na na, na platformy mobilne i i, i zdobywać serca nowych graczy.
1: No, ale widzisz, to to jednak... To świadczy tylko o tym, że naprawdę dobry pomysł się zawsze broni. Tak niezależnie, czy to będzie zrealizowany w rozdzielczości z na, na tam, nie wiem, 128, czy, czy, czy w Full HD, tak? Mhm. Czy w 4K.
0: Ale wiesz, co, jak już jesteśmy przy Full HD 4K i, i wielkich produkcjach, to nie wiem, czy wiesz, no, na pewno wiesz, że twórcami gamingów jest DMA Design, tak? Mhm. E, no, a... czyli... Generalnie, no wiadomo, grupa scenowa, tak? Wiesz co, scenowa tak no i tam, o scenie tutaj dużo nie było, tak? Mm-hmm. Ale nie wiem, czy wiesz co się teraz z chłopakami, znaczy z następcami tam pewnie, z tego co że chyba główny programista tylko został jeszcze, reszta gdzieś tam gdzieś tam odłączyła. Gdzie oni, co oni teraz robią, jak oni się teraz nazywają? Mm-mm. Rockstar. Eee, jedna, jedna z gałęzi Rockstaru, no to jest kiedyś, Kiedyś ma Design, więc no, no, to dalej są ludzie, którzy są naprawdę w branży na samej górze. No tak.
1: GTA, <głos> tak? <głos> tak. Chyba Max Payne też chyba był ich dziełem, prawda?
0: Nie, nie, nie. Nie. Max Payne, czekaj. Przepraszam, masz rację. Max Payne również jest ich dziełem. Oczywiście. Ha. Dobrze. No i wiele, wiele, wiele innych tytułów. Które, które jak gdyby cały czas no, zdobywają popularność. Red, Red, Red Dead Redemption na przykład z, z, z nowości. Mm-hmm. A właśnie, więc to chyba zaraz
1: aż w sobie się pokuszę i sprawdzę, co oni mają na iOS-a. Mm-hmm. Bo jeżeli y, mówimy o grach na, na jabłuszka, no to jednak platformy mobilne tutaj wiodą prym, tak? Nie
0: da się ukryć. Zgadza się. No dobra, to co Marko, kończymy chyba. Może jeszcze na koniec taka prośba do Was, yy, drodzy słuchacze. Rzadko to robimy, a Wy robicie to jeszcze rzadziej. No, tak to ujmę. Prosilibyśmy Was o jakieś oceny w iTunesie, bo, 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 bo nam to pomaga, jak gdyby dotrzeć do, do większej ilości słuchaczy. Przez to, przez to kompot yy, czyni lepszym pośrednio. Yy, druga rzecz, zbliżamy się ogromnymi krokami do odcinku numer 200, Susami. Susami, tak? Powiedzcie, co byście chcieli na dwusetny odcinek. Może macie jakieś dobre pomysły? Chętnie ściągniemy od was coś coś ciekawego. Jeśli macie jakieś propozycje, co co, co moglibyśmy dla was przygotować, to jesteśmy otwarci na dobre pomysły, ponieważ nie wiemy, co by wam się spodobało. Robiliśmy jakąś krótką burzę mózgów, ale jakby żaden pomysł nie rzucił nas na kolana, więc może wy będziecie mieli coś lepszego.
1: Swoją drogą... Zbliżamy się ogromnymi susami tak, do, do odcinka numer 200. A nie wiem, czy kojarzysz, jak nazywał się najbardziej popularny dźwięk w systemie MacOS klasycznym? Nie. Sosumi. A wiesz o co chodziło w tym? Z, tym, z, tym, z tym dźwiękiem? Nie. No to po so to sumi, czyli to mnie podej do sądu. Tak? Tu... Aha.
0: <laughs> Jasne.
1: Nie pamiętam teraz dokładnie, jaka tam była historia, ale, ale dość, dość ciekawa, także możecie poszukać też. Mhm.
0: Dobrze, a został jeszcze jeden ważny temat, czyli quick tip mhm. dotyczący Synologii. No, jak również dotyczący w gruncie rzeczy może też innych rozwiązań. Ale jeśli zastanawiacie się nad tym, ilo dyskowy nazwy wybrać, czy jak wydajnie, czy jak rozsądnie obsadzić już istniejący czy nowy, to na stronie Synologii jest bardzo fajny i, i wykorzystywany również gdzie indziej, przez, do innych zastosowań, żeby było zabawniej, RAID kalkulator. Czyli możemy sobie po prostu powkładać do takiej wirtualnej macierzy y, różne dyski twarde, dowolnie zupełnie, tak? Mieszać szóstki, siódem, szóst, szóstki, czwórki, trójki i zobaczyć, w jaki, jaką pojemność dostaniemy, korzystając ze Schera 2, z RAIDa 0, RAIDa 1, RAIDa 5, RAIDa 6, RAIDa 10. I rajdu F1. Czyli mamy możliwość po prostu podejrzenia, w jaki sposób, powiedzmy, nie wiem, mamy na przykład y, rajda, w którym mamy obsadzone tylko dwie zatoki, a, a ma cztery. Chce, chcielibyśmy rozsądnie dokupić, tak żeby nam się y, powierzchnia nie marnowała, żeby jak najlepiej wykorzystać, y, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. To możemy sobie tutaj wybrać i wyjdzie nam, że przykład opłaca nam się szóstki kupować i dziesiątki, a ósemki to już niekoniecznie, bo będzie nam się przestrzeń marnowała. Tak on po prostu wyliczy, jak później nas będzie mógł zagospodarować tą przestrzenią. Więc narzędzie do oszczędzania pieniędzy. Tyle mówiłeś o rajdach, że
1: jako byłego aterowca, tak, sercem całkiem jesteś, jesteś atarowcem,
0: czekam, a kiedy wspomnisz River Ride. <śmiech> pokazuje o, oczywiście dostępne miejsce i to, które jest używane dla ochrony, tak, czyli jeśli to, to takie nadmiarowe. Więc, yy, więc no warto, warto, warto sobie zajrzeć, warto policzyć. I to tyle, co dla was przygotowaliśmy dzisiaj. Może nieco krótszy odcinek tak. mhm. niż zwykle, ale mamy nadzieję, że coś ciekawego znaleźliście. Jeżeli przesłuchacie któreś, czy przeczytacie które z tych książek, one niestety są na razie dostępne po angielsku i podlinkujemy do audiobooków, które które znalazłem. Jeżeli obejrzycie filmy, czekamy na jakiś jakiś feedback, na jakiś kontakt z Waszej strony. Jeszcze raz czekamy na pomysły dotyczące dwusetnego odcinka i zaglądamy do iTunesa, do do Biblioteki Podcastów i patrzymy, jakie nowe recenzje nam napisaliście.
1: Dokładnie. I koniecznie dajcie znać, czy tego typu odcinki, gdzie jest taki miszmasz, bo to co jakiś czas wracam do tego, ale... Raczej rzadko, tak, tak. Chcielibyśmy wiedzieć, raczej rzadko, tak, ale chcielibyśmy wiedzieć, czy, 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 czy akceptujecie, czy one są dla Was równie ciekawe, czy może chcielibyście, żebyśmy częściej właśnie robili takie,
0: czy nie. Zgadza się. Dobra. To no to tyle. To dziękujemy Wam i trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Na razie Cześć. Hej, hej. Teraz to będzie mój temacik. A tip właśnie, jaki, jaki, jaki ten tip masz jakiś, nie? No mam, oczywiście, że przygotowałem, Marku. Dobra. Aha, bo zacząłem, No to, to mogę już mówić. Widzisz, jak się zakręciłem, 187. Mhm. Cześć, witajcie w 180... Jezu, przelękłem się. To, to u mnie, sorry. To waży 40 kilo, 80 funtów, to jest ile? Czekaj. Że... No tak, jak mówisz, to tak będzie. Ale
1: jeszcze o, 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 o
0: one password. Tak, 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 jeszcze one password, tak, tylko. No, no, jasne. Mhm. Sekundkę. Kurde, mi coś tutaj sieć muli. Sieć, sieć, Marko, nie wstawaj. Sorry, mam <śmiech>